0: Takže dobré ráno všem, tady v sálu, ale také i vám, kteří jste s námi online. Byla kdova, to a dokonce to je nedávno, kdy jste si bohoslužby nepustili takhle naživo a ani dokonce ani ze záznamu. Ještě si pamatuju takovou dobu a je fajn, že můžeme aspoň na dálku být takhle spolu, a tak, tak vás zdravím vás, kteří jste s námi online. Taky samozřejmě za celý tým lidí, kteří se starají o to, aby, aby to mohlo být a díky moc. Minule, když, když jsem mluvil před dvěmi týdny tady na, na bohoslužbě, tak, jsem, tak jsme začali takovou miniserii o tom, co Ježíš řekl po tom, co skončil svoje takové nejdůležitější kázání, které je nám známe pod označením kázání nahoře. A nevím, jestli si vzpomínáte, pokud jste tady byli, mluvili jsme o dvou cestách, o dvou branách. A dneska budeme pokračovat a podíváme se na dva stromy, o kterých Ježíš mluví. A nejprve mi dovolte, abych se vás zeptal na jednu otázku. Jedna otázka, když jste byli malí, nebo malí už odešli, tak vy, kteří tady jste, když jste byli malí, jaký byl váš nejoblíbenější den v týdnu? Neděle, Ně- nějaké jiné dny. Pro mě to byla asi sobota ráno, a když jsme měli ještě televizi. <laughs> tak, a, protože byla období krátké, když jsme měli televizi. A tak jsme se mohli doma dívat na nějaké ty kreslené pohádky, které prostě hrály jenom v sobotu dopoledne. A vím, že je tady taková generace lidí, kteří. To vůbec nechápu, tenhle koncept, kteří, ale pokud vám je pod 40, tak jste vyrůstali, když už byly videokazety, kdy kdy byly DVDčka, kdy byly prostě, začalo potom stream, streamovaná platformy. A dneska žijeme v době, kdy se můžete dívat na jakýkoliv film, který kdy vyšel v historii i dneska vychází a můžete se dívat, kdy chcete, během dne, během které minuty, kterou chcete, prostě si vyberete, něco si najdete, pustíte a tak. A takže naše děti dneska můžou sledovat videa, kdy chcou, nebo vlastně kdy jim to dovolíme jako rodiče, ale vy starší pamatujete si to, když nebyla ta možnost a v sobotu ráno to hrálo a prostě jste, nebo pro děti, jo? ale když jste byli dospělí, tak, tak jo, že když jste chtěli něco vidět, museli jste si udělat na to čas. A pamatuju si dobu, jak začínaly takové ty americké animáky. Hrozně krátké, prostě dvě až tři minuty, takové jako vtipné. A netuším, jak se to jmenovalo, ale vzpomínám si, byly tam dvě takové hlavní postavy, jedna byla vlk a druhá byla ovčatský pes. Bylo to fakt strašně krátké, A bylo to vždycky o tom, že v jedné té epizodě prostě ten vlk se snažil nějak ukrást ovečky tomu ovčatskému psovi a, a vlastně nikdy se mu to nějak nepodařilo, vždycky ten ovčatský pes nějak chytil, ale byl občas nějaký díl, kde, kde se mu to jakoby podařilo nějak ukrást nějakou ovečku a bylo to právě tehdy, když si vlastně na sebe nasadil ovčí nějakou masku a prostě zapl zipem a vypadal jako ovečka a tak ten ten pes si toho nějak nevšiml a prostě podařilo se mu nějakou tu ovečku ukrást. A a, takhle mi to utkalo v paměti. A proč o tom mluvím je, protože přesně tenhle ten obraz používá pán Ježíš v závěru toho kázání nahoře O o lidech, kteří tvrdí, že mluví za Boha, nebo že skrze němluví mluví Bůh, ale doopravdy to tak není a a jsou falešnými proroky. Tak pojďme se spolu na to podívat. V Matouši 7. kapitole od 15. verše je tam napsáno. Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Vypadají jako beránci, vypadají jako ovečky, ale doopravdy přichází a devastují a ničí. A toto místo, které vidíte na projekci, je známo jako Hora Blahoslavenství a mnohým se jeví jako nejpravděpodobnější místo, kde Ježíš kazal toto kázání nahoře. A je to severně od Galilejského jezera, tam vidíte to jezero tam vlastně nahoře. A by to je pohled z kopce, jo? A... Mm, a to kázání je v našich biblích ve třech kapitolách Matoušova evangelia, pátá, šestá a sedma kapitola. Není to úplně krátké kázání. Já to budu mít asi dneska kratší trochu. A, a to kázání Ježíš pronesl na vrcholu jeho popularity. Prostě sebíhaly se mraky lidí, proudili z měst, vesnic, aby ho viděli, aby ho slyšeli. A na vlastní oči, aby mohli Mnozí slyšeli o tom, že Ježíš je ten, který dělá zázraky, který dělá mocné věci, mocné činy, ale chtěli vidět na vlastní oči to, co dělá. A jiní chtěli slyšet, co říká a zjistit, co tím sleduje, proč ho nasleduje tolik lidí. A na počátku, když Ježíš viděl ten dáv, tak vystoupil nahoru, posadil se, shromažil kolem sebe své učedníky a... A začal je vyučovat. A to je počátek kázání nahoře. A říká, Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví volci. To je úplně na tom konci kázání nahoře. Mluvil, 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 kázal. A předtím, než propustil ten dáv, tak, tak jim chce říct nějaké zasadní věci. Samozřejmě ty věci předtím byly taky zasadní, ale tady zdůrazně něco a a říká každý, nekaždý, kdo vypadá jako ovce, je ovce. A ne všichni voci vypadají jako voci. A než se ponoříme do toho dnešního kazání, tak chci říct, že to, o čem dneska budeme mluvit, tak když jsem se připravoval, tak jsem si uvědomil, že to je hrozně důležité slovo. Mám Mám ten pocit spoustukrát do roka, když vlastně se člověk připravuje najednou zjistit. že to je to fakt vážně, důležité. A protože věřím, že jsou situace v našich životech, které... Prostě máme nevyřešené někdy otázky, které si dáváme a možná dneska budeme moc na to podívat společně. A když Ježíš uzavírá teda to kázání nahoře, tak se obrací na posluchače s prosbou nebo výzbou, výzvou, aby ho neignorovali. A podívejte se na mě on chce abychom, ho, chce abychom ho brali vážně chce aby ho ti posluchači brali vážně ale chce i po nás dneska abychom ho brali vážně dnešní slovo obsahuje tři obrazy a první kterým jsme už začali je teda ovce a vlci je tam ten verš dávejte si pozor na falešné proroky kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci takže jde o to, dávat pozor na falšné proroky. Ježíš říká, že ne každá ovce je ovce, ne všichni vlci vypadají jako vlci, někdy vypadají jako ovce. A proč to, proč to Ježíš říká předtím, než propouští dav? Dokažete se vcítit do té situace najednou, jste tam seděli celý den, poslouchali jste to kázání, a Ježíš říká, jsou dvě cesty, jsou dvě brány, jedna úzka, jedna široká. A pak říká, dávejte si pozor na falešné proroky. A tak Ježíš předtím, než propouští dav, protože když lidé sestoupí z hory, jsou zpátky ve svém zaměstání, zpátky ve své rodině, zpátky ve své vesnici, ve svém městečku. A oni začnou slyšet obrovskou vlnu, valící se kolem nich různých hlasů, které tvrdí, že mluví, boží slovo, nebo kteří, kteří mluví boží názory, nebo ve jménu Boha a říká, dávejte si pozor na falešné proroky. Někdy je slovo prorok používáno jako osoba a která dokáže předvídat budoucnost nebo dokáže mluvit budoucnost z božího pohledu a třeba zítra 14.15. bude pršet nebo něco takového to může být taky meteorolog A nemyslím si, že Ježíš myslí něco takového tím slovem prorok. Myslím si, že myslí někoho, kdo tvrdí, že mluví za Boha nebo nebo v božím jménu, to, co říká Bůh. A někdo, kdo se ukáže v životě a tvrdí, že reprezentuje boží hlas. Znáte to? A teď k vám mluví pán. A, A prostě promlouvá nějaký takový hlas. A když lidé sešli z hory... Byly tam tuny různých hlasů, kteří tvrdili, že, že to je boží hlas. A podíváme se na pět z nich. Byl tam hlas Saduceů, byl tam hlas Farizeů, hlas Esejců, hlas Herodiánů a hlas Zelotu. Bylo tam ještě více skupin, ale to jsou takové hlavní. A kdyby se někdo z vás zeptal židé v Ježíšové době, co očekávali, co byla jejich naděje, tak hrozně moc záleželo na tom, jaké skupiny jste součástí. Každá skupina očekávala úplně něco jiného. Měli možná nějaký společný základ, tím, že byli pod nadvládou Římanů, tak, tak chtěli se nějak spodní dostat, ale každý z nich měl úplně jinou představu, jak to bude probíhat a jak je Bůh zachrání a jak, to, jak se to stane. A, mm, takže vlastně jejich naděje, jejich očekávání bylo úplně jiné. Saduceové, jejich sídlo bylo hlavně na jihu, vlastně kolem Jeruzaléma, kolem chrámu, oni se vlastně soustředili kolem, okolo chrámu, byli kněžími často, anebo nějak pracovali v chrámu. A, byli, a teďkom vlastně římané napadli Izrael, byli, byli vlastně okupanti na, na vládli nad Izraelem, ale zrovna ti Saduceové měli zrovna takový ten postoj, že, ale my tady máme ten chrám. Je to naše místo, které nám Bůh dal, ze kterého můžeme nějakým způsobem máme nějakou autoritu nad duchovním životem lidí. Takže hlas Saduceů, možná Saduceové mluvili nějakým způsobem a projevovali boží hlas a tak se v Izraeli. Kolem Galilejského jezera a tam v Galiléji. A tak ten kněz tam byl někde dole v Jeruzalémě, a, ale farizové šli ještě dál a říkali: um, Máme být kněžími ve svém městečku, ve své vesnici, ve svém domě. A tak šli prostě dál a všechny ty příkazy, které byly pro, pro očišťování se v chrámu a tak, tak oni to převedli ještě dál. A, a dělali to v těch svých vesničkách a městečkách a tak kněz tam dole v tom Jeruzalémě dělal takovéto umývání rukou ale oni oni snažili aby to bylo všude v těch městech a o co víc oni věřili že Bůh přijde ke svým lidem pouze tehdy když bude dostatečný počet lidí kteří budou činit pokání a změnit svůj život, kteří budou činit boží vůli takže oni byli hrozným tlakem ve společnosti. Farizové byli lidi, kteří tlačili na na ostatní, aby aby činili boží vůli, aby činili pokání, aby nasledovali všechny ty příkazy. Takže lidé z jedné strany je obdivovali a z druhé strany se jich báli, protože vždycky bylo co najít, co co nedělali. Asi skončilo to? Dobrá. Takže Nějakým způsobem to byly farizeové a rozdělovali lidi na ty, kdo jsou uvnitř a kdo jsou venku, kdo jsou čistí, kdo jsou nečistí. A pak šla další skupina, esejci, to byli, ti brali farize a saduce jako skorumpované slabochy a esejci prostě to brali tak vážně, že oni si říkali, my nemůžeme vůbec být v té společnosti, protože to nás špiní, takže vlastně oni se stranili, Oni žili v poušti, někde kolem mrtvého moře, v jeskyních, různě se stranili lidi a žili ten svůj život před Bohem tak jakoby v tom oddělení se od toho hříchu, od té společnosti, která se furt plácá v různých nějakých hříších a ne- nedodržuje některé věci nebo se jim to nedaří, ale jim, oni byli ti, kteřím, kterým se to jako dařilo. A potom byli úplně opak, to byli herodiáni. Vidíte tam to jméno, pět prvních písmen, Herod, Herodes. Je to podle krále Heroda, izraelského krále, nebo podle celé té dynastie. A byli to podporovatele izraelské královské linie. A potom byli zeloti, kteří věřili v osvobození od římské nadvlády vojenskou sílou ve jménu božím. Takový křížáci nebo husíte, prostě takový ti, kteří chtěli prostě nasilným způsobem a, udělat boží království na zemi nebo jak, boží vládu a, a vzdát se vlastně ten nadvlády Římanům, která byla potupou pro, pro izraelský národ. Takže tam byly různé, hrozně moc hlasů, různé skupiny lidí a mimochodem haritek, která z těch skupin tvrdila, že mluví ve jménu Boha. Úplně všechny. Hadejte, která z těch skupin používala biblické verše k tomu, aby obhájili své zájmy. Úplně všechny. A když Ježíš řekl, dávejte si pozor na falešné proroky, protože ne každý, který mluví v božím jménu, opravdu mluví to, co Bůh říká. A někdy vypadá jako beránek, ale v postoji vyučování, charakteru, to působí způstošení a skázu A říká, dávejte si pozor. Tak se vás chci zeptat, komu dovolíte mluvit do svého života? V Ježíšově životě ke konci jeho služby, po poslední ve, nebo v období, kdy byla poslední večeře a ještě předtím, než byl zatčen, jeden z jeho učedníků Filip, najdeme to v Janově ve 14. kapitole, Filip říká, Ježíši, stačí, když nám jenom ukážeš otce, když nám jenom ukážeš Boha. A Ježíš odpovídá tím známým a důležitým komentářem a říká, kdo viděl mě, viděl otce. A v důsledku tím říká, to, co jsem vám říkal na té hoře, je dokonalým odrazem toho, jak nás Bůh stvořil. Vyjádření toho, že nás zná, že nás touží vést a podle jeho učeníku, podle toho, co čteme, Ježíš říká, že má autoritu mluvit za otce, že to, co říká on, že říká i otec. Pokud Ježíšův hlas reprezentuje a odráží boží hlas, hlas našeho otce, který je v nebi, který nás stvořil, který nás zná do detailů, tak je to hlas, kterému my máme naslouchat. To je ten hlas, kterému máme naslouchat. To je ten hlas, který... Je důležité, abychom dávali na něho pozor. A když Ježíš skončí své kázání, tak říká: Dávejte si pozor, dávejte si pozor. To, co chci tím říct dneska pro nás, je, že to, to že něčí kniha leží v poličce v křesťanském knihupectví, to ještě neznamená, že co píše ten autor je Boží slovo. Věřili byste tomu? A to, že nějaký pastor je v televizi, neznamená, že to je Boží hlas do tvého života. Jen proto, že někdo je nějaký dynamický vedoucí a má rostoucí službu a, a, a zbor, to ještě neznamená, že jeho hlas je božím hlasem do tvého života. Jen tím, že někdo neuvěřitelně obdarovaný hudebník, vydá CDčko, hraje na křesťanském rádiu a všichni si to pouštějí, ještě neznamená, že to je boží hlas do tvého života. Kdo je tím božím hlasem do tvého života pokud vlk nevypadá jako vlk a často má ovčí roucho jak můžeme vůbec poznat jak rozdíl mezi ovcí a vlkem jde to vůbec poznat Ježíš nám to říká hned v dalším verši a ale mění nějaké to přírovnání, tu metaforu, ten obraz mění to přírovnání z vlka a ovce a přichází ke stromu a je tam obraz ovoce Říká strom a ovoce, druhý bod. A hned po těch ovcích a vlcích začíná tímto. Říká, poznáte je po jejich ovocích. Takže mění ten obraz z vlka a ovce na, na strom a ovoce. A je to pokračování, mluví o tom, že vlky a ovce poznáme podle jejich ovoce. Co říká dal? Říká, sklizejí se snad hrozný strní a fíky z bodláčí, četl jsem, že existuje někdy, existují nějaké trní, které z dálky vypadají na první pohled jako hrozny, ale zblízka je jasné, že to není víno a nikdo to nezbírá. A znova existuje nějaké borlači, které z dálky vypadá jako fíkovník, ale zase zblízka je jasné, že tam nikdy žádné fíky nebudou, protože to není fíkovník, ale borlači. A to, co Ježíš říká dál je, tak tedy každý dobrý strom, nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. A pak říká, že takový strom, který není dobrý, tak se hodí akorát na podpal a prostě se poseká a hodí na oheň. A pak se opakuje v Matouš 7.16 a 7.20 je úplně stejný a je tam napsáno a tak tedy poznáte je po jejich ovoci. A mám teda otázku, o jakém ovocí to tady Ježíš mluví. Když bych to jenom tak nechal, takže poznáte falešné učitelé, falešné proroky po jejich ovoci. Tak díky. Je? To vám moc ne- nepomáhá. Díky mám teď druhou metaforu a moc mi to stejně nepomůže, protože i, I ovoce někdy je takové, že si řekneme wow a, a přesto to nemusí být od Boha, že? Otázka, o jakém ovoci tady Ježíš mluví. Znovu se podívejme na kontext, ve kterém to Ježíš říká. Matouš to už pátá kapitola, Matouš to šestá kapitola, má to už sedmá kapitola, kapitola. Ježíš vyučuje úplně na závěr říká toto. A z toho kontextu to znamená, že Ježíš říká sedí nebo pasuje jejich životní styl, to, co mluví, jejich tón a to všechno do toho, co jsem právě řekl. A možná Ježíš říká, poslouchejte mě, chci vám představit koncept toho, co co je důležité, boží království, tu myšlenku božího království, když Bůh je králem, tak takhle se lidé chovají, takhle lidé jednají. Boží království není nic míň, než úplná obnova, na toho naší představivosti a vyžaduje to extrémní proměnu a změnu. To je to, co, jak to bude vypadat. Najednou vaše jednání není jednání jako tohoto světa, ale děláte věci úplně jinak. Má tu už pátá kapitola, má tu už šesta kapitola, má tu už sedma kapitola a pár témat, která se objevují v kazání nahoře, zmíním tři věci. Pokora, smíření a, a láska. Pane Ježíš začíná kázání nahoře požehnáním nebo takovými těmi blahoslavenstvími a úplně první je blaze chudým v duchu. Blaze plačícím. A já věřím, že jde o duchovní pokoru. Když jdeme k Bohu, řekneme, už já nemám nic. Pokud nemám tebe ve svém životě, tak jsem úplně ztracený. A opakem je duchovní arogance, která ti zabraňuje přijít k Bohu. A to je část ovoce, která odraží Ježíšův hlas, který odraží hlas jeho otce. Smíření. Co myslím smíření je, že když je něco zlomeno někým, tak zkoušíš podniknout nějaké kroky, to napravit. Rozbité vztahy, rozbité manželství, rodina, přátelství. Nedá ti to, abys udělal všechno proto aby se to napravilo. Vlastně znovu, v blahoslavenstvích je napsáno blaze těm, kdo působí pokoj. Třetí věc, láska. Už zás, že? Láska, fajn. Tak jo, A nemyslím si, že Ježíš mluví o nějakých emocích, o nějakých pocitech. V kázání kaza- nahoře jste slyšeli, milujte své nepřátelé. Je to o laskavosti k někomu, kdo nebyl laskavý k tobě. To je to, co Ježíš myslí láskou. Tichá, mílskývá, obětává laskavost k někomu, kdo nebyl laskavý k tobě. Nikdy lépe neodražíme Boží srdce, než když jsme laskaví někomu, kdo k nám laskavý není. A věřím, že to je ovoce, které hledá. A častokrát to působí nějaké problémy, že? Podívejme se na protiklad těhle věcí. Ego o velikosti Mount Everest, prostě ta duchovní arogance oproti pokoře, rozbité vztahy a nezajímá mě, jakých hřbitov mám za sebou rozbitých, zničených vztahů. Mě to nezajímá, když vám se dopředu, já jdu dál, jdu si pro to, co Bůh pro mě má připravené ale já na to, co je za mnou. A obecně ošklivost, podlost ve vztazích Opak toho ovoce, o kterém Ježíš říká, že podle toho poznáme dobrý strom, opak toho častokrát můžeme vidět i v církvi, i v naší křesťanské kultuře. Možná jste už slyšeli, nebo jste sami zažili takový příběh, který se stává, je to jenom ilustrace, není to příběh někoho z nás, ale někdo by mohl přijít a říct, ok, Honzo, ta ta služba, která, toho člověka nebo toho sboru mě ovlivnila neuvěřitelným a obrovským způsobem. Celý můj život. Myslím tím, že ta služba, množství lidí přicházelo ke Kristu opravdově. Manželství byla zachráněna, závislí byly osvobozováni, rodiny byly znovu spolu, o to mocné, dynamické, prostě to nejlepší, čeho jsem, kdy byl součástí ve svém životě. Ale, ale čím blíže se dostávám do, do toho středu, nebo uh, tak, tak vidím egoismus, namýšlenost aroganci. My máme pravdu a všichni ostatní se milí. Vysvětlí mi to, proč tak je? Jak můžou sloužit takovým způsobem, který je tak úžasný. A přináší tolik dobrého, ale ve stejnou dobu jsou tak toxičtí a a vypadá to strašně zlé. A věřím, že nejlepší vysvětlení, které můžu nabídnout, je toto. Že je možné dělat boží dílo ve jménu Ježíše, ale ne Ježíšovým způsobem. Je možné dělat boží dílo a používat jméno Ježíš a vidět, jak se dějí mocné věci, moc, zázraky, ale neděje se to Ježíšovým způsobem. A to srdce, protože to přichází rozbití a, a zničí to na konci. Ve třetím obrazu, který Ježíš používá, je jedna z nejtěžších věcí, které kdy řekl a nazval jsem to Přátelé a Cizinci. Říká, ne každý, kdo, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Ježíš říká, ne každý, kdo používá mé jméno, skončí v nebi a bude součástí Božího království když odmítnou dělat to, co je žádám, pouze ti, kteří konají vůli mého Otce, který je v nebi. A to je to, co Ježíš vysvětloval, celé to kázání nahoře. 5. 6. 7. kapitola Matouše. A pokračuje ještě těžší věci, a pojďme se na to podívat. Říká, mnozí mi v onen den řeknou, pane, pane, co fakt jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony?“ Nedělali jsme ve Tvém jménu mnoho zázraků? Vždyť jsme dělali ve Tvém jménu tolik zázraků. Lidé byli uzdravováni, demoni utíkali před náma. Ježíš řekne, promiňte, my se známe? A tehdy jim jasně řeknu, nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě, vy, kdo pácháte zlo. Vždyť jsme ve Tvém jménu prorokovali, uzdravovali, vymítali démony, dělali se mnohé zázraky. Tak co teď? A Ježíš řekne: Neznám vás, ani nikdy jsem vás neznal. Odejděte. Nejsem toho součástí, protože je možné dělat Ježíšovo dílo ve jménu Ježíše, ale ne Ježíšovým způsobem. A Ježíš se od toho distancuje. A to chci zdůraznit dneska, je, že lidé kvůli tomu odcházejí od víry. Prostě má, máme dynamickou obdarovanou moderní, skvělou službu a přijde nějaké totální selhání jednoho nějakého klíčového vedoucího nebo služebníka. A někteří se nedokážou smířit s těmito Ježíšovými slovy a, a s tou nálepkou zla, kterou vidí okolo sebe. A věřím, že, že je to důležité kázání pro nás dneska, protože my žijeme v kultuře dneska, kultuře celebrit, kde si více ceníme Obdarování, než si ceníme charakteru. Obdarovaný řečník, obdarovaný evangelista, obdarovaný vedoucí chvál, obdarovaná modlitebnice, obdarovaná organizátorka, kdokoliv. Tak moc si ceníme obdarování a často mnohem více než charakteru. A já tomu rozumím, protože kdo by nechtěl být součástí něčeho velkého, něčeho skvělého, že každý sníme o tom, že budeme součástí společenství, které přinese. Probuzení do tohoto města, které pro, přinese probuzení do celého národa, ale nejlépe do celého světa. A nejlépe, že by to vyšlo z našeho sboru, že? Ale, ale to nás někdy tlačí k tomu, že, že vnímáme věci trochu jinak, než je vnímá Bůh. A, a tak říkáme, Bože, jo, já chci to, aby, aby, se, aby se stalo celonárodní probuzení po celé zemi. To je to, co chceme. A co Bůh chce? Bůh chce, aby, aby se omluvila své švagrové a zašla za svým manželem, nebo za svou manželkou. Manžel. A možná řeknete, ho, 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 ty to nechápeš. A mi hrozně ublížila, Když babička umírala, nechala mi náramek a náhrdelník a to byla sada, a pak jsem odešla a když jsem se vrátila, tak ten náramek tam byl, ale nahrdelník si vzala švagrov a... a Ježíš zašeptá, aha, tak, tak to byla sada, jo, tak jde i ten náramek. Ježíš vlastně neřekl přesně to, tohleto v kázání nahoře, ale řekl, když se s tebou někdo soudí o košili, dej mu i plášť. možná řekne, potřebuješ ten náramek, abys, abys byla plná života? Protože to je moje práce, abys byla plná života. No, možná namítne, ale nechápeš, co o mě řekla. A potřebujeme, když budeme ráno mít stíšení, když budeme, otevřeme svoji Biblii, když se budeme modlit, tak potřebujeme říct, dobrý Bože, že je nejmůj švagrovou, že manžela, že je manželku nebo někoho, s kým jsme se zrovna pohádali, Božehne je nečekaným způsobem. Takže když se tak budeme modlit, tak se způsobí, že naše srdce je chráněno od zlého, od toho, kdy, kdy zlí chce zabrat ty nejlepší zakouti našeho srdce. A tak věřím, že v takovém tom opravdovém, autentickém křesťanství, pokud to tak můžu nazvat, se stáváme lidmi dvou hor. Jedna hora, kousek od Jeruzaléma, kde Ježíš dal svůj život, když trpěl za za nás a zemřel za nás. Ale jsme také lidmi hory, kde seděl a vyučoval a a učinníci poslouchali. Na jedné hoře vidíme Ježíše, který přichází, dává svůj život, dává nám naději, dává nám milost, je je naším záchrancem. A na druhé toho, který je učitelem a který je pánem. A když zveme Ježíše do našeho života, aby byl naším spasitelem a pánem, tak někdy to může znít jako kliše, ale myslím si, že tím dáváme najevo, že, že jsme lidmi, kteří berou v potaz obě dvě ty místa, kdy přijímáme Boží milost, kdy přijímáme Jeho odpuštění a, a, a všechny ty věci, které, které máme, a zároveň, ho činíme pánem svého života. Zároveň nasloucháme tomu, co vyučuje, nasloucháme tomu, co, co on vyžaduje a chceme být poslušní Bohu. A když lidé přijdou ke kříži, ale odmítají poslouchat Ježíše, tak je z toho mrtvá víra, víra bez skutku, které, o které Pavel říká, že je marná, že je zbytečná. Na druhou stranu, když přijmeme jenom kázání nahoře a řekneme si, jo, Ježíš říká spoustu dobrých věcí, ale já nevím, jak to tam je s tím ukřižováním a s tím skříšením, tak skončíme v úplně prázdné morálce. Ale autentické křesťanství je o tom, že jsme získání skrze Ježíšovu milost a osvobození a zapojení k pokorné lásce a službě Bohu a lidem okolo nás. A tak, jako Ježíš miloval a sloužil lidem, kteří byli okolo něj, tak i On od nás očekává, že budeme takým stejným způsobem milovat Boha a milovat lidi, kteří jsou okolo nás. A když nám Bůh dá milost v tom následujícím týdnu, abychom mohli uvidět, možná i rozpoznávat hlasy, které přijímáme do svého života, jestli jsou to skutečně boží hlasy pro nás, jestli to jsou hlasy, které přináší život, které Ma, za kterými je to ovoce které je dobré toho, té poslušnosti Bohu to nasledování, toho poselství toho kázání Ježíše na, na, na hoře jaké hlasy jsou hlasy vlka v ovčím rouně a jaké hlasy jsou, jsou božími hlasy pro naše životy tak přemýšlejme nad tím a modlíme se pojďme sklonit své hlavy Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že můžeme vidět tady tu důležitou součást to, toho, co, co vidíme na závěr toho kázání, které si pronesl na, na té hoře před dávě lidí, před zastupy lidí a já se modlím o to, abychom my mohli si z toho vzít tu urgenci toho, že, že to není jenom o tom něco si poslechnout, ale že to je o tom, co s tím uděláme, jestli jsme skutečně posle, poslušní tvému slovu, jestli jsme skutečně poslušní, a impulzum tvého ducha v, v, v našem životě, kdy, kdy nás usvědčuješ z věcí, kdy nás vybízíš k tomu, abychom praktickým způsobem šli úplně možná často proti tomu, jak, jak funguje dnešní společnost. Abychom možná šli tu milý navíc, abychom šli a dali plášť k té koši, abychom žehnali těm, kteří nás proklínají, kteří nás pronásledují, kteří nás nemají rádi, abychom byli těmi, kteří jsou odrazem Tvého království a ne naši toho, jak to mám úplně. Prosím Tě o to, Ježíši, dej nám v tom milost a i v tomhletom následujícím týdnu, který je před náma, když můžeme uvidět, jak, jak tvé království je mezi náma, jak Ty působíš v nás i skrze nás, Sláva Tobě, Ježíši. Amen.